0: Audio Now. Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum einzig wahren Let's Dance Podcast. Nur hier exklusiv auf Audio Now und ganz exklusiv auch mit Isabel Edwardson. Hi.
1: Hi. Und natürlich auch ganz exklusiv mit Martin Tietjen. <lacht> Unsere Aufgabe ist es, die Promis vorher richtig abzuchecken. Wissen Sie wirklich, worauf Sie sich da eingelassen haben? Hm, hier ist der nächste Kandidatencheck.
0: Let's Talk, der Promi. Miki Krause ist dieses Jahr bei Let's Dance dabei und äh, heute vorab schon hier bei mir im Podcast. Moin Miki.
1: Ja, schönen guten Tag. Na, alles gut? Ja, alles bestens. Ich bin hochmotiviert. Ich freue mich endlich darauf, dass es losgeht mit Let's Dance.
0: Was hast du heute Spannendes erlebt? Du durftest schon tanzen, habe ich gehört.
1: Ja, ich durfte schon ein wenig tanzen, also eintanzen durfte ich mich. Ich bin ja bekannt als der beste Eintänzer der Welt, aber wir haben heute ein, einen Dreh gehabt. Ich habe heute viele Interviews geführt, also jetzt geht's richtig los mit Let's Dance und ich bin heiß.
0: Woher kommt dieser Ruf des Eintänzers?
1: Ähm, keine Ahnung. Also ich glaube, äh, ob das eine Berufsbezeichnung ist, äh, ich kann es dir nicht sagen. Aber die Leute haben immer zu mir gesagt, der Krause kann nicht tanzen, der ist höchstens als Eintänzer äh, geeignet. <lacht>
0: also wenn das schon das Gerücht ist, was draußen über dich rumgeht, dass du nicht tanzen kannst dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie du hier bei Let's Dance abschneiden wirst. Was ist denn so dein Gefühl? Also wir haben ja wirklich dieses Jahr alles dabei. Von Menschen, die schon echt Vorerfahrungen haben und auch von Menschen, die noch gar nicht getanzt haben. Noch nicht mal privat, wirklich viel. Wie ist es da bei dir?
1: Ja, also bei mir ist es so, ich kann wirklich nicht tanzen. Was das Tanzen angeht, bin ich absolut talentfrei. Aber das ist ja das Schöne an Let's Dance. Es gibt halt eben in dem Cast mit Sicherheit den einen oder anderen, der tanzen kann. Und dann gibt es halt bestimmt auch drei, vier Leute, die überhaupt nicht tanzen können. Aber es ist natürlich schöner, die Entwicklung bei Leuten zu sehen, die nicht tanzen können und sich weiterentwickeln, als beispielsweise jemanden zu sehen, der in der ersten Sendung direkt perfekt ist und irgendwie mit 30 Punkten nach Hause geht. Hm. Also ich glaube, da bin ich dann so die größere Wundertüte als jemand, der es wirklich kann.
0: Ja, aber das ist doch cool. Da höre ich Ehrgeiz raus. Also du willst mitmachen, um tatsächlich was zu lernen, um weiterzukommen. Ist das so ein bisschen dein Ziel auch, dann die große Überraschung zu werden
1: vielleicht? Es wäre schön, wenn ich die, die groß, wenn ich die große Überraschung werde, denn ich bin ja nicht bei Let's Dance dabei, um in der ersten Show, in der zweiten Show rauszufliegen. Das heißt, ich gehe da mit ganz viel Ehrgeiz ran, mit ganz viel Leidenschaft und letzten Endes ist es ja so, ich habe nichts zu verlieren. Ich kann letzten Endes nur gewinnen und machen wir uns nichts vor, die größte Sünde wäre ja, äh, einfach dieses Risiko nicht einzugehen. Und ich gehe dieses Risiko ein, ganz egal, wie es nachher aussieht.
0: Hast du denn schon mal so einen Blick auf deine prominenten Kollegen geworfen, wer so dabei ist und auch schon ein bisschen abgecheckt, wie die vielleicht abschneiden könnten?
1: Ja, also erst einmal finde ich es wirklich nicht fair, dass man Rurik Gislasson nur aufs Äußere im Grunde <lacht> reduziert und mich nicht. Ja, ja. Und mich nicht, wollte ich nochmal sagen. Ähm, <lacht> ansonsten finde ich den Cast einfach sensationell. Da ist keiner dabei, wo ich sage, ach du grüne Neune, mit dem komme ich ja irgendwie die nächsten Wochen überhaupt nicht klar. Also durchweg äh, nette Menschen, auf die ich mich freue, auf viele tolle Gespräche, auf viele tolle gemeinsame Tänze. Und ich gehe wirklich äh, völlig äh, unbelastet an die Sache ran.
0: Also ich weiß nicht, von wem du deine Informationen kriegst, aber eigentlich ist bei allen recht klar, dass äh, Miki Krause nur aufgrund von Sexsymbolgründen dieses Jahr bei Let's Dance dabei ist. Also ich weiß nicht, wer dir das verschwiegen hat, aber eigentlich wirst du da groß gehandelt als Frauenschwamm dieses Jahr.
1: Ja, denke ich auch. Also Ich habe gehört, dass Mozi Mabuse seit Jahren darauf besteht, dass ich bei Let's Dance mitmache, einfach aufgrund meines Sexappeals, <lacht> aufgrund meines Körpers. Und auch Horre <lacht> ist ja auch spitz wie so ein Knicker, was Miki Krause angeht. Äh, Absolut. Ich glaube, ja, jetzt weiß ich, weshalb ich äh, bei Let's Dance dabei bin. Es geht gar nicht ums Tanzen, es geht um meinen Körper. Und wer war denn nochmal dieser Rorik Gislason?
0: Eben, also der ist wirklich die zwei hinter dir. Da kannst du dich, glaube ich, entspannen. Ähm, sag mal, wenn wir mal ein bisschen zurückschrauben die Zeit. Ähm, in den 90ern hattest du einen ziemlich großen ersten Erfolg mit zehn nackte Friseusen. Du warst vorher Warmupper für verschiedene Fernsehsendungen, also hast quasi das Publikum aufgeheizt, ordentlich mitzumachen und mitzuklatschen. Ich glaube bei verschiedenen Talkshows, Hans Meiser, Olli Geisen, bei Pi, bei Verona Feldbusch warst du auch aktiv. Ähm, wie, wie kam auf einmal ähm, dieser Song, wie kam der an dich ran oder hast du ihn selber geschrieben und wie, wie kam dieser erste große Erfolg?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich ja schon semi-professionell seit 1992 unterwegs bin. Ich habe 1992 mit meinem guten alten Kumpel Atze Schröder gemeinsam Musik gemacht. Da gehörte halt auch Amaretto von Bali dazu. Das ist der Mann, der heute immer noch meine Songs schreibt. Und das waren so die ersten Bausteine in Richtung musikalische Karriere. Auch diese ganzen warm geschichten Veronas Welt, Hans Meiser, Oliver Geisen Birte Karalus, das waren so einzelne Bausteine, um irgendwann mal zu sagen, jetzt mache ich mich selbstständig mit meiner Musik, mit dem, was ich musikalisch darbiete. Und mhm. 1998 habe ich mich selbstständig gemacht, im Februar. Und 1999 flogen mir dann im Januar die zehn nackten Friseusen entgegen. Und ich war sofort begeistert von diesem doppeldeutigen Song. Und ich habe mich in diesen Song verliebt und habe aber viele Monate gebraucht, um die Plattenfirmen von diesem Song zu überzeugen. Und dann bin ich letzten Endes eigenständig mit einer selbstgebrannten CD nach Mallorca geflogen, habe den DJs äh, in der Bierstraße und in der Schinkenstraße diesen Song in die Hand gedrückt und zwei Tage später sang die ganze Insel, ich will zehn nackte Friseusen. Und der Rest ist Geschichte.
0: War das Glück? War das harte Arbeit? War es einfach ein geiler Song, der auf jeden Fall überzeugt hat? Was glaubst du?
1: Das war von allem so ein bisschen. Das war Glück, das war harte Arbeit, aber es war einfach auch ein geiler Song und die Leute sehnten sich mal wieder nach einem bestimmten Typen, der einfach die pleide Palmer Palma irgendwie auf links zieht, das war ich in dem Moment. Bis zum Jahr 98, 99 gab es halt eben viel Disco-Fox und Schlager und auf einmal gab es wieder Partymusik und ich gelte ja im Grunde als der Erfinder der Ballermann-Partymusik, weil ich halt eben 1999 mit den 10 Nackenfriseuren am Start war. Mhm.
0: Du bist seitdem dabei ähm, und gefühlt gab es keine riesengroßen Pausen bei dir. Was glaubst du, was ist so vielleicht das Geheimnis, warum äh, du immer noch da bist und so viele andere halt nicht mehr?
1: Ähm, ich glaube, ein Grund ist, dass ich halt eben sehr, ich bin immer sehr, sehr, triebsam gewesen. Ich habe immer gearbeitet, ich habe immer Gas gegeben, ich wollte mich immer wieder neu erfinden musikalisch. Ich wollte mich also jetzt nicht äh, auf irgendwelchen Lorbeeren ausruhen und hätte ja sagen können, die Nacken Friseusen waren jetzt super, jetzt mache ich erstmal nichts Neues für die nächsten drei Jahre. Also wir waren immer wirklich... Äh Wirklich hoch motiviert und haben immer wieder Gas gegeben, haben uns immer wieder neu erfunden, immer wieder an neuen Songs gearbeitet. Und ja, wer rastet, der rostet. Und äh, wir haben immer nach vorne geschaut und uns immer versucht, weiterzuentwickeln.
0: Ist das Stress für einen selbst? Geht man quasi jedes Jahr neu in die Saison und denkt sich so, okay, dieses Jahr muss ich wieder was liefern? Oder darf auch mal so ein Jahr Pause dazwischen sein, dass man
1: jetzt vielleicht ein Jahr
0: keinen großen neuen Hit am Ballermann hat?
1: Also unser Problem ist ja mit der Musik, die wir machen, ist man relativ schnell wieder weg vom Fenster. Man, man ist schnell vergessen. Es gibt ja ganz viele Künstler, äh, da kennt man die Songs, aber man weiß nicht, wer der Künstler ist. Weil wenn ich dich jetzt frage, weißt du, wer Johnny Depp zum Beispiel singt? Da müsstest du erstmal überlegen. Oder weißt mhm. du, wer Mama Lauda singt? Da überlegst du dann auch, Nummer kenne ich, aber wer war es denn jetzt nochmal? Und äh, ich habe mich Gott sei Dank mit meinem Gesicht, mit dieser Figur und mit den Songs, die ich habe etabliert, weil jeder weiß, Jan Pillemann Otze ist von Micky Krause. Jeder weiß, eine Woche wach ist von Micky Krause. Und statt sie schenkt mir ein Foto, ist sowieso von Mickey Krause. Das heißt, ich könnte jetzt ruhig mal so einen Schritt zurückgehen und einfach sagen, die nächsten zwei, drei Jahre mache ich musikalisch nichts mehr. Aber ich möchte mich eigentlich gar nicht darauf ausruhen, was ich in den letzten 22 ja. Jahren gemacht habe. Ich freue mich über jeden neuen Song, den ich alle, ja, alle 12, 15 Monate veröffentlichen kann. Ja.
0: Ich meine, deine Songs sind ja auch so erfolgreich, weil sie halt manchmal auch so eine Doppeldeutigkeit haben. Ähm ich habe das Gefühl, aber so, so Schatz, sie schenkt mir ein Foto, war ein Song, der auf einmal Mickey Krause so sehr salonfähig gemacht hat. War das ein Zufall oder war das bewusst?
1: Das war auch äh, Zufall, denn die Hits hängen ja nun mal nicht in den Bäumen, weil äh, wenn sie in Bäumen hängen würden, dann hätte ich jedes Jahr zwei Sommerhits und viele andere auch ähm das war damals richtig Glück mit Schatzi schenk mir ein Foto, aber ich war halt eben der Erste, der diese Idee hatte, diesen Song umzusetzen mhm. und ja, mit dieser Nummer bin ich natürlich kompatibel geworden, ich bin Erwachsener geworden, ich bin salonfähig geworden, wie man so sagt und mit solchen Titeln landest du dann halt eben auch bei Florian Silbereisen und anderen Produktionen.
0: Ja. Jetzt äh, versuchst du ja schon dein Privatleben sehr aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Ähm, du hast auch mal angefangen, ähm, eine besondere Frisur zu tragen, um quasi äh, dich ein bisschen privat zu schützen. Ich, aber mittlerweile bist du ja so erfolgreich und so lange dabei, dass man dich auch wahrscheinlich ohne Perücke erkennen würde, oder? Auf offener Straße? Also.
1: Ich weiß gar nicht, wer immer von dieser Perücke spricht. Also, das ist wirklich alles echt. Und auch heute <lacht> okay, bei, der, be bei der Produktion waren pin. alle wirklich überrascht, wie gut das Haar sitzt. Also, das ist wirklich alles eins zu eins. Und äh, dann vergisst ja, was ich, ich gesagt ich, habe. Vor allen Dingen, ich kann es
0: tragen. Ja, absolut. Also es sieht ja nicht schlecht aus. Es sieht ja fantastisch aus. Und wenn es dein echter ist, dann umso besser. Da bin ich sehr neidisch. Ja. Und bei mir wird's langsam weniger. und Ja,
1: Ja, bei mir wird es nicht weniger. Bei mir ist die Frisur <lacht> seit 1999 wirklich identisch. Ich werde nicht mal grau und äh, ich bin da sehr froh drüber. Vielleicht solltest du dir mal Gedanken über deine Frisur machen.
0: Ja, das da bist du nicht der Erste, der das sagt. Also vielen Dank, ich werde das mal in Angriff nehmen.
1: Ja. Wo der Verstand kommt, müssen die Haare weichen. <lacht> Siehst du? Jetzt,
0: äh, let's dance. Ähm, du hast großes vor. Äh, du stellst dich einer harten Jury. Du wirfst dich in den in den Ring quasi mit anderen großen Promis. Ähm, gibst du einen Punkt, wo du denkst, äh, da habe ich vielleicht Schiss vor, da könnte es für mich eng und schwierig werden?
1: Nee, also ich gehe jetzt nicht mit Ängsten in die Produktion, auch jetzt nicht mit Panik, mit äh, natürlich einer gehörigen Portion Respekt. Aber ich glaube, ich kann halt eben auch, auch bestimmte Dinge lernen und ich kann bestimmte Dinge nicht lernen. Ich hoffe, dass meine Tanzpartnerin die, die russische Kampfpeitsche am Start hat und mir sagt, wohin die Reise geht. Also es gibt erstmal nichts, wovor ich irgendwie Angst habe, weil peinlich wird es nur dann, wenn man nicht wirklich bemüht ist. Aber Let's Dance ist ja kein Format, in dem man vorgeführt wird, sondern da liegt es an einem selbst, wirklich motiviert an die Sache ranzugehen. Ja. Wenn es peinlich wird, dann gehe ich ins Sommerhaus der Stars.
0: Normalerweise ist ja Let's Dance auch echt ein gutes Format für, für Promis, die sich nochmal von einer ganz anderen Seite zeigen wollen. Ähm, natürlich hast du eine große, starke bekannte Seite, nämlich gute Laune, Unterhaltung, leichte Unterhaltung. Ähm, aber du hast ja auch schon öfters in der Öffentlichkeit gezeigt, dass du halt auch eine andere Seite hast, gerade auch wenn es um deine eigene Schule geht in Afrika, die du gegründet hast. Da hat man ja schon gesehen, dass es ein, auch einen anderen Mickey Krause gibt. Ähm, ist Dennoch bei Let's Dance ähm, gibt es da die Möglichkeit, dass wir noch was ganz Neues von
1: dir Sehen. Das kann ich im Moment noch nicht beurteilen, weil ich habe äh, diese Erfahrung ja noch nicht gemacht, diese Tanzerfahrung. Ich glaube aber, dass äh, man sich mit Sicherheit ich glaube, dass auch ich mich verändern werde von Woche zu Woche, denn wenn ich jeden Tag bis zu acht Stunden trainiere, um Freitagsabends äh, eine Leistung da abzu, abzuliefern, dann wird das sicherlich ein bisschen was mit mir machen mhm. und auch ich werde mich verändern und bin da also auch völlig offen. Ich habe kein Problem, Emotionen zu zeigen, ich habe kein Problem damit, äh, Tränen zu zeigen, ähm, davon lebt ja halt eben auch dieses Format und ich freue mich einfach auf diese neue Erfahrung.
0: Ich bin sehr, sehr gespannt, äh, Miki. Es gibt tolle Kandidaten dieses Jahr. Es gibt viele Menschen, die äh, auf einmal in, aus ihrer Komfortzone raus müssen und auf einmal Standard tanzen müssen. Äh, und deswegen freue ich mich sehr auf deinen ersten Tanz und bin auch sehr gespannt, wie man die an deine Seite stellt.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf, drauf. Ganz besonders freue ich mich darauf, dass Bosse für mich ja im Grunde schon die Titelmelodie geschrieben hat. Äh, hat Tanz als wär's der letzte Tanz. <lacht>
0: Okay, gut. Dann ist es dein Motto-Song, vielleicht auch dein Magic Moment irgendwann?
1: Ja, also äh, ich habe das Ziel, mich wirklich von Woche zu Woche weiter durchzukämpfen. Äh, ich habe schon häufiger gesagt, das große Ziel ist natürlich die Teilnahme am Disco-Fox-Marathon. Und wenn ich dann zu einem meiner eigenen Songs tanzen darf, das ist natürlich äh, der größte Traum überhaupt. Mhm. Ähm, aber da warten wir erstmal ab. Das ist schließlich Sendung 8. Aber ich kämpfe mich wirklich von Woche zu Woche neu durch. Das hat Ingolf Lück auch gemacht und der hat das Ding nachher gewonnen.
0: So, das ist ein gutes Vorbild. Dann danke ich dir, Mickey, Und äh, ich drücke dir alle Daumen, die ich habe.
1: Ja, sehr gerne. Dankeschön. Gerne. Ciao, ciao. Tschüss, Tschüss. Versuch mich zu vergessen. Und wasch dich. Let's Dance.
0: Der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson
1: und Martin Tietjen. Audio Now.